0: Muy pero muy buenas noches, tengan todos ustedes los que se están conectando en este momento en Caldero.Radio Estamos en vivo y directo y a todo color a través de nuestra plataforma de vía Facebook También nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram, eh, en Spotify Y próximamente me dice aquí Jack, nuestro productor y cha que en Tinder Nada más para que tome nota y ustedes puedan saber que ya no hay límite para que no nos puedan escuchar las veces que ustedes quieran yo soy René Torillo y ahorita va a llegar nuestra co Emma Emma Cibaja, que por ahí está comprando lo último que queda de pan de muerto, porque ella no se va a perder su dotación de día de hoy, ¿no? Y esto es Cerebro Digital. Ya estamos comenzando, arrancando este martes 3 de noviembre, 7 de la noche con 13 minutos. Y bueno, ¿qué les digo? La verdad es que hoy tenemos un tema eh, bastante interesante para todas las marcas que buscan, ojo, relacionarse como ya lo hemos hablado en distintos programas, eh, hemos venido semana a semana platicándoles diferentes estrategias que, que ustedes pueden aplicar en, en el terreno digital, con su emprendimiento, con su empresa, no tanto a los que están comenzando eh, a crear su, su empresa, sino ya empresas establecidas desde cualquier negocio, cualquier sector, índole. Les vamos a estar compartiendo hacks Diferentes experiencias con nuestros especialistas Y hoy no va a ser la excepción Recuerden que ustedes nos pueden escribir a caldero.radio Todos los temas que ustedes también les gustaría que abordáramos aquí en este espacio Cerebro Digital Recuerden que este es su espacio, lo hacen ustedes Gracias a toda la gente que nos escribe Nos manda mensajes para agradecer el contenido que, que preparamos semana a semana con ustedes Con cada uno de nuestros especialistas Y bueno, vamos entrando al tema del día de hoy eh, antes de presentar a nuestro especialista, quiero, quiero poner las fanfarrias, mi querido Jack, porque después de cuatro programas ausentes, entra la primera actriz de eh, esta plataforma. Un aplauso para Emma Sibaja, por favor, que viene ingresando desde Periférico, viene caminando desde el RTP. Nos informa si baja qué pesada es la ciudad y el tráfico parece que ya la gente... Le, le importa un cacahuate si hay semáforo rojo en distintas partes de México y, y en el mundo eh, ahorita, mientras se va a poner aquí cómoda baja, están ecualizando su voz ya conocerán, muchos al, a los, a, a muchos que no ubican la voz de Sibaja les voy a platicar un dato curioso de, de ella ella hacía doblaje doblaje en Disney hacía la, la voz de Blancanieves ahorita que nos aviente unas líneas y bueno, ahora sí Sibaja que se arranquen Listo. Más bien, que estén preparados porque hoy traes una bomba fuertísima de información. ¿Qué tal el pan de muerto?
1: Muy buena. Aún... Abundante. Todavía, todavía podemos comer hoy, ¿no? Bueno, el resto de la semana. Todavía
0: se va recalentado. Todavía. México es el país del recalentado. Aquí recalentamos todos los temas. Oye, si baja... La verdad es que entrando un poquito a, a, al tema, eh, les venía contando aquí a la audiencia que es bien importante saberse relacionar, hacer networking, lo que llamamos sí. hoy hacer diferentes aliados comerciales, diferentes estrategias que nos permitan llegar a, a mercados o a gente a la que a veces no creíamos que era, era posible esto. Y hoy vamos a hablar de un tema bien, bien importante, ¿no? Si baja, sobre esto que estamos mencionando.
1: Sí, justo queremos hablar un poco de este tema de relaciones públicas. Eh, de qué tan importantes son tener como una persona que se dedique a posicionar tu marca en el aspecto de las relaciones públicas, ¿no?
0: ¿Tú cómo te relacionas, baja. ¿Cómo eh, consideras que es tu PR en cuestión personal?
1: Eh, nulo. Nah, no, no nulo, pero sí, no, me hace falta más esta parte de tener la capacidad de venta. Sí.
0: ¿Tú sé. crees que entonces tenemos que ser buenos, hay que empezar por sí, nosotros, claro. ser buenos vendedores de nuestra persona, de nuestro trabajo y cualquier oportunidad puede ser puede ser una, este, un área que se puede explorar bastante bien, ¿no?
1: Sí, justo. O sea, realmente, no sé si te ha pasado que hay, hay gente que tal vez no es espectacular o brillante, pero se sabe vender muy bien. Entonces sabe vender su producto, se sabe Unos vender cuavarios. como persona. Y la verdad es que ese es un, un gran plus que no cualquiera se le da, ¿no? Entonces, la importancia de las relaciones públicas, la importancia de las ventas, de ahí.
0: Y, y fíjate que hablando de este tema, hoy ya quiero dar... Ya nos moremos, nos estamos muriendo de ganas por platicar con Laura Samuels, la cual ya está del otro lado de la pantalla. Ella está, eh, bueno, ella es originaria de, desde Brooklyn, de Nueva York, y prácticamente su especialidad son las relaciones públicas y está en México desde hace cinco años, ¿no, si baja?
1: Sí, justo ya es, está aquí en México, Laura, ya... No. Nacionalizada, nada no. pero sí ya, haciendo mucho, mucho tema de relaciones públicas con diversas marcas, de hecho con diversas marcas de hoteles, restaurantes, este, alcohol.
0: Ah, eh, sí, Tú mero es. mole, el, el, la mera especialidad de más si y baja el alcohol, la comida y los placeres culinarios. Vamos a, a dar un fuerte aplauso a nuestra invitada del día de hoy, a Laura Samuels, la cual ya está en pantalla el día de hoy. El público te aclama, Laura. Hoy es tu noche. Es el tema que hoy tienes para repartir a todo México.
2: Oh bacán.
0: ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te encuentras?
2: Estoy muy bien, trabajando todavía en, en mis quehaceres de relaciones públicas. Este día que se siente como un lunes, pero es martes.
0: Es como martes que ya sabe a miércoles y después ya se acabó la semana.
2: Para mí sabe a, a un lunes doble, triple lunes.
0: De, de, de estos lunes que no se acaban y no sabes si ya va a empezar la semana o ya está terminando, ¿no? Sí. Oye, Laura, es un gusto que hayas aceptado la invitación a estar hoy con nosotros. Eh, justo como platicaba Emma y para que la gente vaya conociéndote profesionalmente en tu expertise. Llevas actualmente distintos bares de la Ciudad de México, por mencionar algunos, tenemos Alimentur, Baltra, Fifi Mills, Jamán.
1: Eso fue un poco antes, más bien. Ahora realmente está en otra agencia en donde llevan algunas marcas de lujo okay. como Banyan Tree. Eh, también llevan cosas de Coca-Cola, entonces realmente antes Laura trabajó en muchos bares de la ciudad, de los mejores posicionados en la claro. Ciudad de México, y ahora está como más llevando marcas de lujo.
0: Órale, oye Laura, pues cuéntanos tú que seas de viva voz, tú cuéntanos tu andar profesional, cómo es que, bueno, mucha gente que nos está escuchando el día de hoy, no entiende qué es PR, no entiende qué son las relaciones, y lo importante y esencial, no me dejarás mentir, que debe ser para una marca?
2: Um, pues yo les cuento un poco de mi experiencia en cómo entré a PR porque um, yo siempre he querido hacer PR. La gente siempre me, me dijeron oye, tú debes hacer relaciones públicas. Eres, eres buena para eso. Y yo no sé qué es relaciones públicas. Uh, ¿cómo, ¿Cómo me entro ahí? ¿Por qué creen que yo soy buena para eso? Y justo... Um, eh, yo trabajé, tuve un restaurante favorito en Nueva York que era una trattoria un restaurante italiano y eh, me puso afuera de la puerta para invitar gente a entrar y tuve que hablar con el público que me pasó entonces hablé con puros extraños todo el día, hablé al aire hablé al cielo, hablé con gente extraña que no conocía y pasarían por mí y yo diría, oye, entrale ¿no quieres comida italiana? ¿No quieres un sangriacho en casa? Y, y la gente me empezaron a parar y me dijeron, oye, ¿no quieres hacer esto por mi empresa? Como invitar a la gente a conocerla. Y yo, ¿qué es? <risa> bueno, no sé, ¿no? Y, y así empecé como a, a entender que creo que esto es Relaciones Públicas de manera super manera bajo. Es, es invitar la gente a conocer una historia que, que tú crees en eso, ¿no? Or, perdón, ay, no, mi español no está bien. No, Más no, bien, está. Pero...
0: Habla mejor que tú y que yo si baja. Y mira, lleva cinco años en, en México, ¿no?
2: Sí, pero sí, es contar historias. Y es encontrar la manera en contar historias para que compartes el corazón de una marca o una empresa o algo que quieres contar al mundo o un producto que quieres vender, hay una historia detrás de eso y es la manera en que llegas a la gente a contar esa historia. Y por eso Relaciones Públicas es muy importante porque a veces hay un producto, hay una idea increíble, pero cómo lo comunicas al mundo es el trabajo de Relaciones Públicas. ¿Cómo cuentas esa historia? Porque tal vez, otro ejemplo, una marca quiere hacer algo para ayudar. No saben, no saben quién ayudar, quién, cómo ayudarlos um, y cómo comunicar ese apoyo, pero quieren ayudar, quieren hacer algo. Por ejemplo, 2020 es un año súper fuerte para todos y muchos queremos apoyar. Es como cualquier, hasta un a tener temblor o cualquier desastre, todos queremos apoyar y estamos buscando cómo, pero a veces no sabemos en qué dirección ir, y una profesional de relaciones públicas te puede guiar, de que, ah, ¿quieres apoyar? Pues mira, hay, hay esta manera que puedes ayudar y puedes colaborar con estas personas y asegurar que estás colaborando con personas que también va bien con tu marca y con tus etos o tus valores y hacer esas como puentes, match, como este match. matches, Ajá. para que se puede crear algo muy importante juntos.
0: Claro. Fíjate que algo que menciona, me, me, me encantó cómo lo dijiste, contar historias. Porque si lo relacionamos mucho al tema que a veces esperas tú de una marca, no es solamente el anuncio eh, tan obvio no de promociones de tus productos, sino ¿quién, estás contando qué historia es tu marca. Sí, aparte
1: ¿No? creo que es muy relevante saber, o sea, qué qué es la historia que le va a contar, ya sea un medio, un influencer un, a, a las demás, para que los demás estén interesados, exacto, ¿no? Entonces exacto. hay veces como que no solo es vender un producto, sino una historia detrás uh -huh. que sea interesante sobre todo.
0: Exactamente. Ahora, yo me quiero ir a lo esencial, porque hay mucha gente que ya conoce, por ejemplo, cua, qué, qué es lo que tú haces y cómo te desenvuelves, pero vámonos desde lo desde lo básico. ¿Qué es el PR, branding? ¿Qué es, ¿Qué es el PR? Si yo tengo un negocio, ¿por qué es importante que yo aplique esto a mi marca o a mi negocio?
2: Pues, creo que para que recibes la atención que mereces, ¿no? Y como si tú quieres amplificar un mensaje o quieres amplificar tu producto o tu marca... Relaciones públicas es ese puente, o pues el final, el fin de relaciones públicas es conectarte con la gente que te puede amplificar tu mensaje o tu producto. Entonces es, es una manera de, tiene, tiene que ver con marketing, obviamente, pero relaciones públicas te conecta con esos voces que te amplifican más, que pues ha revolucionado mucho este tema en los últimos años que yo he estado viendo la transformación, ¿no? Con la introducción de, de Instagram y la importancia de Instagram, cómo crece, como la gente que han vuelto los amplificadores más grandes, ahora pues tiene que ver con gente que están en sus redes sociales, como los influencers en Instagram o los youtubers, o ahora es TikTok, ¿sabes? Es algo que va a evolucionar constantemente y claro que medios de comunicación ha sido esa parte esencial de relaciones públicas, porque es nuestras fuentes de información donde vamos por sugerencias, reseñas, ese como respaldo de una tercera opinión, un, un, un key opinion leader, como dicen mucho en las agencias, ¿no? Que ocupamos que no son estos términos periodistas como sí. más y baja. Exacto. Que es un key opinion leader que si Emma se baja me recomienda algo, me da una reseña, pues eso es un respaldo para un puntaje mí,
0: para, para la marca también, ¿no?
2: Para mi marca y eso sí es es la esencial de relaciones públicas tener ese respaldo de las personas claves de tu marca o tu producto para amplificarlo.
1: Muy claro. bien. Oye, Laura, a mí me surge una duda justo, y más bien, ¿cómo, ¿cómo ha ido el tema del PR durante 2020, que ha sido un año difícil, que ha sido un año donde no ha habido eventos? En un, ahora es que hay un poco más y empieza empieza a reactivar esta parte, pero durante seis meses estuvo uh, para parado, sal. estuvo, las marcas tuvieron que, no solo las marcas, más bien los PR tuvieron que idear, nuevas propuestas, nuevas ideas, como toda esta revolución. Cuéntanos cómo fue ese proceso durante la, el tiempo de la
2: pandemia. Pues fue la digitalización de todo. no Es lo que nosotros experimentamos. Um, eh, hubo unas preguntas importantes de cuándo está bien decir algo y cuándo no está bien decir algo. ¿Cuándo está bien hacer una campaña de venta y cuándo no es? Oh my god, mi room está súper, está hablando súper fuerte, le pueden escuchar.
0: No, no, no la escuchamos. Solo no so, ah, un par de gritos, yo, pero nada lo más.
2: Escucho, me está no sé, está hablando apasionadamente de algo como <risa> Pero uh, <risa> No, no se
0: escucha nada, ¿eh? Nada.
2: Ok, bien. Um, por ejemplo, si una marca de alcohol quiere lanzar su nuevo sabor en plena pandemia, era, creo que, el trabajo de su equipo de relaciones públicas para decir, oye, ahora no es el tiempo de que, no, tu, tu anuncio de tu nuevo sabor no está apoyando a nadie en estos momentos, ¿no? Como que hay... No sé si me explico, pero sí. como el sí. tiempo adecuado para... Sí, para comunicar algo. Ajá, eso, es realmente, eso fue como muy interesante por parte de relaciones públicas, porque creo que hubo muchas marcas que a pesar de la situación querían ir comunicando lo que querían comunicar como si no estaba pasando nada. Y es, sens es ser sensibles y decirles claro. como un un equipo de crisis. Oye, como ahora no es el tiempo, tal vez debemos uh -huh. enfocar en cómo puedes ayudar como marca a la situación actual, porque si no, pues no estás en estás relevante. No, no, es, no estás relevante
0: en, en, en lo algo? que
2: está sucediendo.
0: Ahora, esta uh -huh. diferencia, justo como bien, bien lo mencionas y baja, cambiaron las cosas, cambiaron las reglas del juego, pero esta diferencia entre el PR tradicional y el PR digital ha sido un reto no solamente para ustedes sino para las marcas y encontrar este feedback importante de la audiencia para que pueda fortalecer. Porque puede ser una, una, un arma de doble filo, ¿no? El hecho que de repente se, se monte a la estrategia digital una marca sin antes haberlo hecho con ciertas directrices importantes y ya ahora su estrategia a lo mejor puede ser para bien o para mal o dañar su, su imagen o no, o no dañarla. ¿Qué le, ¿Cómo ha sido esta activación, por ejemplo, ¿Nos puedes apoyar con un caso práctico? ¿Con un caso que tú hayas tenido que a lo mejor nos puedas compartir?
2: Sí. Um, uno de nuestros clientes en la agencia es Wellness Palacio, que es la oferta de bienestar de Palacio de Hierro. Tienen un sótano en... Um, el, no, el sótano, perdón. El piso bajo del de sí. Palacio de Hierro en, en Santa Fe, ¿no? Y pues es una tienda departamental. Entonces, todos nuestros esfuerzos en relaciones públicas es llevar gente a la tienda física y pues ahora este, este año íbamos a hacer un, como una serie de eventos en la tienda que involucraba eh, yoga, sound healing, eh, en, en, invitando gente especial a la tienda invitando al público a participar con esa gente y ya no pudimos ir a la tienda. Entonces dijimos, ¿qué, qué vamos a hacer, no? Y dimos cuenta, pues, podemos, Wellness Palacio puede ser una fuente de, de consejos y actividades de bienestar, pero digital. Entonces creamos todo un programa de ejercicios, pero no solo ejercicios, porque hubo muchos Instagram Lives de instructores dando ejercicios en vivo, ¿no? Y recibimos demasiado de esos pero queríamos analizar como equipo de relaciones públicas qué podemos hacer diferentes para Wellness Palacio. Y pues analizamos qué significa bienestar. Y sí. bienestar es la armonía también entre men mente y... Mente, cuerpo, cuerpo y alma. Y espíritu. Entonces, dimos, no, pues igual sería increíble invitar unos life coaches o psicólogos que nos puede dar consejo de... Eh, cómo podemos mantenernos positivos durante esos tiempos, actividades psicológicas, meditaciones que podemos practicar para lograr una psicología de la positividad. Y actividades así que fue, fue cómo nosotros manejamos ese programa de bienestar que ofrecemos en línea. Entonces, y fue, pues sí, fue, no, nosotros nunca habíamos curado un programa en línea y asegurar que los instructores tienen todo lo que necesitan en sus casas, asegurar que su casa está bien para hacer el live y querían, queríamos también unir la audiencia de Palacio de Hierro con audiencia de gente que puede amplificar el mensaje en redes, gente como influencers, influencers. Pues sí, influencers. O sea, Odio usar ese término ya, sí, pero... Sí. Chócalas, Laura.
0: También nosotros, yo no soy tan fan de ese término porque todos influimos, ¿no?
2: Ajá, exacto. Pero gente con, pues, una audiencia muy grande que pueda amplificar claro. el mensaje, que tiene una audiencia que se une con los valores de la tienda, ¿no? Uh -huh. Entonces, era, el reto fue encontrar esas personalidades y... Y, y sí, planear. Look, y, y fue un mes, el primer era un mes de ejercicios, eh, de como meditación, yoga, ejercicio físico. Y luego volvió un programa de más que tres meses. Duró. Volvimos como organizadores de de agenda, no sé cómo decir, agenda de bienestar en línea, no sé cómo. No sé, pero así pues fue un ejemplo de cómo una tienda física se pudo adoptar a la situación actual para llegar a gente y para comunicar lo que venden y lo que ofrecen y lo que creen para pues lograr amplificación durante esos tiempos y también apoyar porque pues están apoyando al final del día si yo quería hacer una meditación de psicología positiva, claro. pues, ahí lo encuentro y está padre. Y no es como solo como mi marca, mi marca, mi marca. Como la marca está dándote algo a ti también, que creo que es lo más importante. Sí,
1: que si al final de cuentas te gusta tú como usuario nuevo, vas a seguir consumiendo o vas a decir, ah, esto me gustó lo que hizo Palacio, entonces... Qué
0: gusto estoy aquí tratando ajá. de...
1: Voy a seguir como, ahora lo venden, pero pues me gustó, lo voy a Exacto. consumir, ¿no?
0: Exactamente. que justo estoy por aquí revisando este fin, me imagino que debe estar obviamente eso proyectado en redes sociales ¿no? pero mira creo que das un gran ejemplo eh, a veces hay cosas que nosotros damos por hecho eh, que pueden suceder para construir algo pero siempre hay factores externos como bien mencionas que no contemplas y que eso a veces no necesariamente te da los objetivos que tú necesitas y es ahí como tienes que adaptarte a lo que está sucediendo en, en el mercado para que tú puedas ocupar eso a tu a, tu, a tus ventajas, ¿no? Oye, Laura, y a ver, de esta parte, ¿cuál consideras tú que son los puntos fuertes y débiles del PR online? O sea, ¿por qué la gente ahorita que nos está escuchando, hay muchos emprendedores que nos escuchan, que están montando estrategias de su marca en la, en la parte digital? ¿Cuáles son esta, estas fortalezas que pueden encontrarse, pero también estas debilidades? ¿Y qué deben de fijarse cuando se acerquen primero un especialista, que es lo más importante, ¿no, Emma?
2: Pues yo diría que es súper importante tener tu, tus páginas y tus redes sociales hechos y bien hechos y crear tu propio contenido primero. Porque antes que lo promueves tu marca en otros canales... Creo que los canales de tu propia marca deben contar una historia y tener sentido también. Porque, eh, por ejemplo, una amiga rapera, yo amo el hip hop, ella quiere estar en, quiere en relaciones públicas y quiere estar en revistas y quiere que está publicada, pero si vas a su Instagram, no está tan clara quién es, como que... Yo debo Primero ir punto. a su Instagram y sus redes y decir, ah, Billy Dean. Es Billy Dean, by the way, que es increíble rapera de Boston. Para pues, que, es que la googleen y la apunten. Pero eh, yo quería asegurar que antes que nada, si vas a los canales del artista que está clara quién es y qué hace y cuáles son sus lanzamientos, cuáles son sus canciones, si yo quiero buscar su música debe ser súper fácil eh, ¿sabes? porque si está promocionado en diferentes canales de relaciones públicas como medios o como influencers o como youtubers o tiktokers, whatever pues la gente va a ir a su página para ver, ah, a ver, ¿quién es? pero si su página no está bien pues ya como pierdes interés, ¿no? entonces es como para...
0: Te oh. estábamos perdiendo, pero ya, ya regresaste. Ya te, ya regresaste.
2: Eh, sí, como para PR digital, creo que es súper importante asegurar que tus propios canales están bien hechas y, y cuentan toda tu historia de manera... Congruente. Atractiva. No, que tienes una página web, que tienes redes sociales que,
0: claro.
2: que están diseñadas de manera interesante, que, no que captan atención para que cuando los diferentes amplificadores te invitan a esas redes y página web, pues ya te quedas, ¿no? Ahí estás de que, ay, wow, qué padre, sí, Exacto. sigo y quiero y compro.
1: Sí, justo, hablando de esta parte, Laura. Eh, es un punto que tomas muy importante, ya que entonces es uno de los pasos que se necesita para crear una estrategia de PR. ¿Qué otros pasos son los que se necesitan para empezar a crear estas estrategias?
0: Yo hoy por hoy, Laura, con lo que te dice Maes, yo hoy me dedico, soy una empresa que me dedico a vender micrófonos. Entonces, ya con lo primero que me estás diciendo es, primero tener una imagen original, que proyecte mi espíritu de la marca, que tenga un diferenciador. Y después de, 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 ese, de, de ese orden de ideas que Ajá, tú nos vas sigue, diciendo, ¿no? ¿qué es lo que seguiría exacto?
1: Entonces, ella, por ejemplo, tu amiga, la ya, crea sus cuentas, crea su canal de YouTube, crea su Instagram, crea su. y ya, lo tiene todo organizado. Después de eso, ¿qué sigue?
2: Uf, creo que es muy diferente por cada tipo de producto. Sí, claro. Estoy pensando, eh, porque tampoco estudié eso en escuela, entonces no te tengo una respuesta como, no te tengo una respuesta académica. O Pero a, a lo mejor de experiencia. De experiencia si Te estoy hablando de mi pura opinión y experiencia ah, sí, hecho, y nada de, de algo que te dicen un profesor sí. o algo así, um, para que sepan
0: Totalmente, <risa> ¿no? Y, y, es que... y este espacio justo es de eso, Laura, sí, lo que justo buscamos. De tu experiencia. Exactamente.
2: Um, pues defines obviamente tus canales de venta uh -huh. um, creo que debes tener una meta de negocio ¿cuál es tu meta de negocio? Yeah, ya tienes tu meta de negocio entonces creas metas de comunicación que te logran lograr esa meta de negocio entonces eh, mi meta de negocio es vender 50 mil micrófonos en línea este año. Entonces tu meta de comunicación para lograr eso es um, no sé, hacer una estrategia con 10, 10 cantantes emergentes les regalas un, un micrófono y que ellos invitan la audiencia a ir a la página donde compras ese micrófono para lograr ah. que esos 50 mil micrófonos se venda en esa página, si eso es tu meta. Pero creo que es como metas de negocio, luego metas de comunicación, y cada uno debe conectar con... Sí, tienen que tener relación entre sí.
0: Ahora, lo primero que preguntaría a cualquier emprendedor, ¿qué tan caro, porque es algo muy cierto, qué tan caro o qué tan justo económicamente hablando por el valor profesional, para mí puede ser como emprendedor invertir, porque es una inversión. Recordemos que el PR es una inversión para tu marca, no es un gasto, porque muchas empresas ven todo este tipo de actividades de, de marketing, al final de promoción de marca como un gasto, pero esto es inversión. Entonces, ¿qué tan caro puede ser para mí o alcanzable? Sé que no hay un tabulador y, y sé que cada, cada mercado tiene sus propios parámetros, pero ¿qué tan alcanzable puede ser para los emprendedores o para las empresas empezar a explorar el tema PR, este, Laura?
2: Pues hoy en día ya con eh, la creación de muchos freelancing, no, de ese estilo de vida freelancing, algo bueno por los emprendedores emergentes eh, sería contactar una profesional de relaciones públicas ¿A ti? freelance. <ríe> Puede ser. Eh, yo me encuentro en una agencia, pero hay muchos profesionales freelance que te pueden cotizar, como en vez de, porque cuando estás contratando una agencia, que se sugiere contratar una agencia cuando es una marca
0: Grande. ya Grande, ajá. establecida.
2: Establecida, ¿no? Porque necesitas un equipo con varias personas para una marca establecida y hay muchas facetas que una agencia te puede dar. Por ejemplo, una agencia tiene relaciones ya con otras marcas entonces a lo mejor esa agencia te puede conectar tu marca a la otra marca por ejemplo si yo llevo una tarjeta de crédito y tú tienes una marca de alcohol tal vez esa tarjeta de crédito te puede patrocinar un evento que necesitas patrocinio y por ser mi, por yo ser tu agencia, no. tu agencia yo les uno ¿no? y una agencia te puede dar esos enlaces que no todos los freelancers tal vez pueden, o una agencia tal vez está unida con una agencia de producción de eventos. Entonces, pues ya, si quieres hacer un evento, contratar tu agencia de PR, te hace ese enlace más fácil con una agencia de producción para que sea como todo en uno. No. Pero también me como que PR freelancers tienen muchos contactos y el también creo que la gente de PR le encanta como hacer los enlaces y obtener lo que tú quieres si tú quieres algo, como personalmente es mi pasión en la vida encontrártelo y encontrar la solución, tú necesitas no sé, un contacto de César Milán <risa> no sé sí, sí, sí sí, sí, sí,
0: sí. sí le...
2: no, yo quiero encontrártelo porque que como...
0: César Milán venda mis micrófonos <risa>
2: Eso sería increíble, por ejemplo, ¿Ah? de que, que hace que los perros ladran en los micrófonos sí, sí. como truco, no sé, pero... Está bien, buenísimo,
0: ya sale aquí una campaña, ya aquí hay una campaña, ¿eh? cuidado César, ahí te vamos, <risa> ahí te vamos César.
2: Pero sería como, sí, entonces, si eres de emergente, creo que es mejor encontrar a alguien que ofrece ese servicio freelance para que no estás invirtiendo lo que cuesta
0: una
2: agencia que involucra
0: a muchas personas. Claro. Uh, sí, y hay, hay mucho, hay mucho Claro, hay mucho que PR. explorar. La vida es un PR, ¿no? Justo hablábamos claro, justo. al inicio, uh, antes de que ya entradas a cuadro. Empe empezamos el ejercicio desde uno mismo, ¿no, Laura? O sea, lo que tienes que promocionarte para un trabajo, para promocionar tu, tu propia personalidad, tu propio expertise profesional en simplemente para que tú puedas promoverte dentro de, de tu trabajo. donde estás ahorita tienes que, que promocionar tus aptitudes, Sí, ¿no?
1: vendes tu persona, vendes lo que sabes, vendes tus cualidades, ¿no?
0: Entonces... Exactamente, exacto. Oye, a ver, cuéntanos la mejor experiencia que tú consideras en tu carrera profesional, que es así la que, que, tú, que tú digas, esta es la que me define, la que me defiende y con la que me gusta presumirle a la gente y contarle esta historia que yo hice. Y la peor. O sea, la, la peor experiencia que hayas tenido, porque ojo, no todo es color de rosas para ustedes los PRs. Los clientes sí, de repente claro. son desesperados y creen que esto es mágico. Esto hay que decírselo a la gente, Laura. El PR no va a solucionar los problemas bueno. que la empresa puede tener internamente en otras cosas. Va a ayudar, sí, pero no es la solución a veces a todos los problemas, ¿no?
1: Sí, no, también, por ejemplo, ta, eh, hay muchas marcas que creen que por tener PR... Entonces ya es obligación del sí. medio influencer o tal Hacer la mención de su marca, ¿no? Ah, Entonces, sí y hay otras cosas detrás En el mundo de los medios En el mundo, pues, sí. con pauta Entonces también esta parte, ¿no?
2: Estoy
0: pensando Ahora sí te estamos haciendo <risas> pensar, ¿verdad? Laura dice, ¿por qué si no era tan complicada esta entrevista?
2: Oh, pues te Puedo contarles... Lo que te salga Ronco, no sé si me define personalmente, pero como que es un buen ejemplo de algo que me siento que funcionó increíble y que fue como una historia de éxito. Uh, el año pasado, Coca-Cola lanzó el primer festival de tacos que se llama Metate. Ah, sí, claro. Y Coca-Cola... I mean, sabemos que como eres la coca de mis tacos, en la cultura mexicana, Coca-Cola y tacos es una unión de que básica, ¿no? Y de matrimonio. Sí,
0: sí es básica, o sea, ya me, ya me antojaste, Laura, ya quiero mis tacos.
2: La y, ¿sabes? Y Coca-Cola, dieron cuenta, pues no existe un festival... Eh, gastronómico mexicano de tacos, no existe or no, no como en la escala como por ejemplo el festival de pizza de Nápoles en Italia o el festival de dumplings en Shanghai hay fe esos festivales como de los platillos nacionales de los países que han vuelto enormes y oh, yo quiero ir al festival de dumplings en China ¿sabes? y dijeron no pues México no es, no, se merece un festival de tacos y, pues, ¿quién es mejor a organizarla que Coca-Cola? Eh, va perfecto con los tacos. Sí. Y es como parte de la cultura. Entonces, ellos tenían la idea de ser el festival.
0: Ya nos, nos van a poner aquí la censura de las marcas. Ahorita nos acaba de llegar un citatorio de, de gobernación. No, no, yo, no yo, pero... yo sé, es, es como parte de la referencia, pero igual ya, ya vamos como entendiendo el refresco de cola más famoso del mundo. ¿No?
2: Okay, sí, no, no lo tengo que decir, no. la marca. No, te lo juro que no estoy haciendo. No, no te preocupes. Yo sé yo sé.
0: <ríe> yo sé, yo sé. No es natural, es natural, es natural, es ah, natural.
2: Ok, pues ese, festi ese refresco tenía la idea okay. y a nosotros tuvimos que comunicarla. Por la primera vez nadie sabía qué era. Eh, lanzamos eh, el concepto en noviembre, el festival era en diciembre era un festival para 10 mil personas, nadie sabía qué era, entonces era un reto gigante, ¿no? de cómo la gente va a enterar y importar y ir a un festival que nunca se han escuchado y además el reto también fue que eh, tu boleto no incluía tacos, tu boleto era la mera entrada, entonces toda la gente como pues expresaron ese ¿sabes? preocupación y mi boleto no lleva tacos, entonces qué. Claro. Pero, entonces tuvimos, involucramos un lineup de entretenimiento, sabes, de, eh, desde, no, te puedo contar mucho, pero básicamente lo que hicimos por parte de PR, que es como realmente mi punto, es que parte de, de nuestra comunicación era... Pues, ¿cómo están eligiendo las taquerías? ¿Quién los elige? Y ¿cómo esa marca de refresca, refresco los van a elegir las mejores taquerías de México? ¿Quién entra y quién no y quién decide? Entonces, como PR, elegimos tres expertos de tacos, que oh, como peso en el mundo gastronómico. Uh
0: -huh. Experto de tacos quiere decir que eran. Eh, sí, eh, de, de, gustaban o eran críticos, chefs, gastronómicos. críticos, gastronómicos?
2: Eran periodistas gastronómicos. Uh -huh. eh, uno eh, es el autor del Tacopedia, que es un libro de investigación uh -huh. desde la historia del taco en México. Okay. Eh, otro es periodista gastronómico que fue en, estaba en la serie Taco Chronicles en Netflix. Acaba uh -huh. de salir ah, en sí, esa claro. serie, entonces como... Es, un, es una sí, cara claro. de esa serie que está padre y otra es otra periodista gastronómica que apoyó el autor en escribir el Tacopedia y que ah, okay. ha crecido amando tacos toda su vida y está apasionado pero demasiado sobre tacos entonces escogimos esos tres expertos para ser la curadería de las taquerías y así podemos contar la historia del festival a través de ellos y por qué ellos eligieron las taquerías y ya se vuelve un, como lo que pudo ser algo muy comercial para digestar, ¿no? Como que ya ese refresco, y claro. no, no sé, como ya tiene una historia porque tienes tres expertos en gastronomía que están eligiendo algo y entonces esos son los líderes de opinión y yo quiero ir a un festival curado por líderes de opinión. Claro. ¿No? Quiero, yo quiero uh -huh. probar los favoritos tacos del güey que escribió Tacopedia, obviamente, ¿no? en vez de yo quiero ir al festival de taquerías de elegidos por una marca y ya, sin más fondo, no sé, entonces como esa, constru esa, esa curadería por expertos nos ha ayudado muchísimo, creo que crear un interés en el festival, Hicimos muchísimas entrevistas con ellos en diferentes medios, en radio, en televisión, en todos lados fuimos y ellos contaron la razón que eligieron esos tacos. Y eso fue como, wow, quiero ir. Y no, y además el festival resultó ser un Disneyland de tacos.
0: Ya se me antojó, te lo juro. ¿Por qué no nos invitaste, Laura? ¿Por qué no te conocía antes para que nos hubieras invitado?
2: Emma, ¿no fuiste? No,
1: no llegué porque estaba en, en otro festival de música y no llegué. Iba a llegar pero tacos. estaba muy cansada.
2: Pero sí, como simplemente el hecho de hacer ese tipo de acción de PR es conectar el festival y la marca y su objetivo con la gente y las caras que pueden ser los storytellers de tu idea es como me siento que un buen sí, éxito que se es. puede lograr con tu agencia de
0: PR. Fíjate que nos vamos no. con eso, porque ya estamos casi por terminar. La verdad es que a mí me gustaría que te, tenerte en otra transmisión, eh, justo me voy con esta parte, el contar historias, el hecho uh -huh. que la gente que cree en tu marca, y en este caso los influencers, que no es un término que nos guste, pero bueno, se ubica el término de influencers en el en el ramo, y que ellos puedan contar tu marca, la experiencia de tu marca de este evento, y la gente cree en ese evento y la gente tiene una necesidad, ¿no? Si baja, ¿con qué concluimos? Eh, justo para despedir a Laura, eh, ¿con qué te quedas tú el día de hoy?
1: Sí, yo me quedo con esta parte de la importancia que es el PR para las marcas, la importancia de cómo puedes abordar, no solo, como dice Laura, vender un producto, sino contar una historia. Exacto. Y justo para terminar, Laura, ¿en dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? Por cualquiera que te quiera buscar para hacer PR.
0: Para hacer match con Laura. No, sé, no, sé, no sabemos en, en una aplicación marcas. de citas, puede ser, de citas de marcas. ¿no?
2: Me, me pueden encontrar en Tender. Ahí, eh, ahí, no. ahí está,
0: ahí está, ahí está. <risa> haciendo PR, PR de dates, Laura, en este momento.
2: Ahí estoy. Eh, eh, pues estoy en Instagram como Sudden Trumpets. Ok. Y LinkedIn como Laura Samuels, a sus órdenes. Eh, estoy en la agencia de relaciones públicas que se llama Trama eh, es una agencia de storytelling PR eh, estamos como Trama.mx en Instagram también mandamos pero... un, un DM y ahí estamos a la orden para dar consejos para platicar, para emocionarnos de las historias que podemos contar
0: es excelente gracias, gracias. gracias Laura por el Bye. tiempo por tu experiencia, por nutrirnos la verdad se nos fue el tiempo como agua pero te invitamos a estar otro programa con nosotros, ¿qué te parece?
2: Yo encantada, perdón que hable tanto y hasta creo no, que me contrario. puse muy roja, me siento súper caliente, es como triste. de vergonzada por hablar tanto. No, y mi acento no, es no, pésimo no, no, no. y lo siento mucho, a todos los que están escuchando tienen que aguantar ese, ese pésimo acento que no se me quita nunca.
0: Jamás <risa> digas eso, al contrario, este es tu espacio y de, de esto se trataba, que tú nos pudieras compartir y que tú hablaras más que todos nosotros. Así que bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Te esperamos en otra transmisión y recuerden, ahí están las Laura las las Laura. Ahí están las redes de Laura para que la puedan seguir, le puedan consultar, díganle que vienen de nuestra parte y, y por ahí Laura que las los pueda ir asesorando en los temas que ustedes vayan. Llamen ya. Llamen ya, llamen ya. <risa> pues chicas, Emma, hemos llegado al final de Cerebro Creativo. Este, nos, vemos, nos el... vemos dentro de ocho días. Recuerden que de 7 a 8 aquí por Caldero Radio estamos en vivo a todo color. Yo soy René Torillo
1: y yo, Emma
0: baja Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Laura. Gracias.